0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well, nästa söndag Heart for the House. Du får inte missa det. Det kommer bli fantastiskt. Well, om du har med dig Bibeln så öppnar den. Du kan välja ställe eller så tar vi samma. Uh, jag kommer gå till andra mosebok. Om du inte är så bibelvan så är det den andra boken i bibeln. Du kan börja efter vem som har tryckt den och innehållsförteckningen. Och sen så fortsätter du en bit så kommer du till andra mosebok. Kapitel 14. Om du vill ha en titel på den här predikan så är titeln Gud har inte tagit dig så här långt för att överge dig. Jag skulle predika den andra predikan. Som var mer ett Heart for the House-tema. Men när jag satt i bilen igår, jag var... Vi har lite intensiva dagar. Robert Ferguson har varit här. Vi hade Mega Pray Night jag är i, i Stockholm i torsdags. så flög vi ner hit och gjorde den här i fredags. Sen eh, hade jag lovat mina döttrar att komma på deras basketmatcher. Uh, och, och sist var jag tvungen att boka av. Så jag, jag, tvungen, jag höll mitt löfte. Jag flög upp igår till Stockholm. Uh, och uh, gick på basketmatcher. Sen körde jag ner kväll till Göteborg. Uh, därför att jag ser fram emot att vara här. Och när jag satt i bilen igår så hade jag ett budskap jag skulle predika. Men jag upplevde att uh, faktiskt att jag skulle predika det här idag så so, uh, um, we'll make it up as we go alright <laughs> jag var hos någon jag var, på någon som predikade han sa jag har aldrig dåliga predikningar jag har bara dåliga, kyr, jag har bara dåliga lyssnare uh, man kan säga att jag har aldrig hört någon förlora ett rum så snabbt som honom Alla mosebok kapitel 14 men det är sant att Gud har inte tagit ända hit för att överge dig jag känner att Gud bekräftar det med bibelordet som jag fick i mitt hjärta innan. Och om Daniel, att Daniel ber. Under 20 dagar ser ut som ingenting händer. Men när Daniel inte ser någonting så jobbar Gud för fullt. Och mirakel är på väg fast Daniel inte ser det. Du kan säga Gud jag har gjort allting rätt. Gud jag har bett att jag har gjort det. Ändå så har jag inte sett mitt genombrott. Well, då är du på rätt ställe den här morgonen. därför att Gud har inte tagit enda hit i livet. Bara för att överge dig här. Det var inte det här som var målet, utan det löftet som är målet för Gud. Andra bok 14, vers 10 står det så här. När fara och närmare sig... Vänta, jag måste förstora texten. När fara och närmare sig lyfte isäls barn blicken och fick se egyptierna komma tågande efter dem. Isäls barn hade lämnat Egypten när han hade kommit fram till Röda Havet. Så de var fångade mellan Röda Havet och Egypternas armé som kom. Isäls barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren... Och de sa till Mosen, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Det är ungefär som att man tar med sig barnen på en fin restaurang och de säger, kunde vi inte gått till McDonalds? I, du måste förstå vad det här bibelstället handlar om. I 400 år har israelsk folk varit slavar i Egypten. Flera generationer, om man räknar eh, två generationer på hundra år, eller jag tror att man räknar tre generationer på hundra år. Så kan du räkna att det har gått 10-12 generationer av människor som har hållit fast vid ett löfte att en dag ska vi bli fria. En dag ska Gud hålla sitt löfte. En dag ska Gud sätta oss fria och han ska ge oss vår egen nation. Så de är ett folk utan land. De är ett folk som är slavar åt Egypten. De bygger upp hela Egypten. Egypt, Egypten byggs på ryggarna av Israels folk som är slavar. Varje kväll kring lägeräldrarna, varje kväll vid, vid nattsagan. varje dag sjunger de sånger i arbetet som påminner dem om att en dag ska jag få vara Gud har lovat. På samma sätt som vi gör, vi kommer till kyrkan Vi kommer till våra connectgrupper Vi läser vår bibel och vi påminner oss själva Om att en dag ska Gud ge mig Mitt bönesvar En dag ska mitt barn som har lämnat tron Komma tillbaks till Gud En dag ska Gud återupprätta mitt äktenskap En dag ska Gud öppna en dörr Till det som jag drömmer om En dag ska vi kunna köpa det huset Vi har drömt om En dag ska jag bli fysiskt helad En dag ska jag slippa den här ångesten En dag ska det när Gud ska ge mig det jag har bett dem. Och vi lever i det. Varje gång vi lovsjunger. Varje gång vi läser Bibeln. Så påminner vi oss själva. Om vad Gud har lovat. Så kommer Gud och befriar dem. Och Mose tar dem ut ur Egypten. Och vid första motståndet de möter. Efter 400 år av trosbekännelse. Så säger de. Fanns det inga gravar i Egypten så vi kunde ha dött där? Vad är det med oss människor egentligen? Vad är det för fel på oss? Nej ja, men det är ju någonting som är på riktigt felprogrammerat i oss. Vad var det du gjorde mot oss? När du förde oss ut ur Egypten. Han gjorde exakt det de har stå till tro för i 400 år. Tänk tänk på att ibland ser inte Guds välsignelse ut så som vi har beställt den. Därför att han vill alltid ge oss mer än vad vi trodde var möjligt. Var det inte det vi sa till Egypten? Vi sa ju. Låt oss vara så vi får tjäna Egypten. Det hade varit bättre för oss att tjäna Egypten än att dö här i öknen. Det hade de aldrig sagt. Moses svarar folket. Var inte rädda. Han identifierar den största faktorn som spelar om ett spratt. Fruktan. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag Ska ni aldrig mer se dem Aldrig mer se dem Men det är Guds löfte till dig Så som du ser på din omöjlighet idag Ska du aldrig mer se den I Jesu namn Herren ska strida för er Och ni ska hålla er stilla Sen sa Herren till Mose Varför ropar du till mig Säg till Israels barn att de ska dra vidare Lyft din stav Räck ut handen över havet och klyv det. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Så Mose, han ropar till, människorna ropar till Mose och Mose ropar till Gud. Det är lite katten på råttan, råttan på repet. Det är lite som när jag var pastor ibland kan man känna. Så Mose ropar på Gud och Gud säger, vad ropar du på mig för? Gör något själv! Sätt ditt mirakel i rörelse. Lyft ut din hand. Jag har predikat sönder om att använda vad du har i din hand. Och när Gud kallar Mose så som Mose jag kan inte tala. Gud säger vad har din hand? Jag har en stav. Det som Mose sa inte var värt någonting. Är det som Gud säger att han ska använda. Det som vi förminskar medan vi väntar på löftet. Är det som Gud vill använda. Det jobbet du har som du inte vill ha eller ser vi ofta ner på i väntan på det jobbet vi vill ha men jag kan lova dig att om du inte tar hand om det jobbet du har så kommer Gud aldrig kunna ge dig det jobbet du vill ha därför att Gud fungerar utifrån något som kallas för code of honor om vi inte hedrar det vi har oavsett hur illa vi tycker om vårt jobb eller våra chef det gäller inte våra staff här i Göteborg om vi inte hedrar det vi har så kommer Gud aldrig ge oss det vi har bett om så Gud säger till Mose, använd din stav. Så Gud befriar dig, Israels folk, från fara och slaveri. Därför att Gud vill alltid sätta sitt folk fria. Andra korinterbudet kapitel 3, vers 17 står det, Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det är Guds vilja att du ska få vara fri. Det är Guds vilja att göra dig fri. Så det vi måste göra det är att fundera på vad krävs. För att vi inte ska vilja gå tillbaka till Egypten utan våga gå igenom Röda Havet. Och det är det jag tänkte vi skulle titta på lite grann här. Det är därför att jag undrar vilken fara oss som håller dig i fången den här morgonen. Du kanske inte är slav så att du får bygga pyramider. Men du kanske har en fara och som, som kallas fruktan. Du kanske har en fara och som, som kallas att du har en som självkritik så att du hela tiden ser ner på dig själv. Du kanske har en fara och som kallas eh, uppväxt. Du kanske har en fara och som, som kallas trasig relation. Du kanske har en fara och där, där du har en historia av dåliga beslut som har lett dig till en plats. Du kanske har en fara och som är sjukdom. En fara och som är negativitet. En fara är don't know vad din fara är. Jag jag vet bara att oavsett vilken fara du har så är det Guds vilja att sätta dig fri. Det är Guds vilja att leda dig ut ur ditt Egypten och in i ditt löftesland. Det är inte för en del, det är för alla. Gud arbetar utifrån sin natur så han kan bara göra det som han är. Gud, Gud han gör inte någonting som man kan, han gör saker som han är. Det är Herrens ande är, där är frihet. Alltså vi Gud leder er ut ur ditt djupt, oavsett hur du har kommit in där och in i ditt löftesland. Frågan är, vill vi följa med? Gud öppnade röda havet och gjorde en väg där det inte fanns någon väg jag undrar vilket som är ditt röda hav det du säger att det här finns ingen väg igenom, den här relationen finns det inget hopp för, den här, den här liksom utmaningen går inte att övervinna jag undrar vilket röda hav du står inför, det du säger att här tar det stopp, nu finns det bara det kvar som jag springer ifrån det är lika bra att jag ger mig till det, därför att mitt röda hav är för stort, kanske har din omgivning sagt du kommer aldrig ta dig igenom ditt röda hav kanske har din chef sagt det, kanske har din partner sagt det, kanske är det inre röst som säger, det går inte. Varför försökte jag ens? Ser en del av er? Ni har försökt göra rätt. Ni har satt Gud först. Ni har följt hans löften. Ni har byggt era liv på hans principer. Ändå står ni inför ett rött hav. Och allt inom er skriker. Vad var det egentligen värt? Varför bestämde jag mig för att förändra mitt liv och börja leva som Gud har sagt? Varför började jag bli en givare? Varför börjar jag leva i generositet med ord och med handling? Varför börjar jag bygga mitt liv på Guds principer? Varför gick jag med i team? Varför gick jag med i connectgrupp? Varför planterar jag mig i kyrkan? Du har gjort det som Gud säger vi ska göra. Ändå står du inför ett trött hav. Min vän, bara för att du har ett rött hav betyder det inte att det var fel att lämna Egypten. Det är bara någonting som står emellan dig. Och fullbordan har vad har lovat. Och frågan är vad du ska göra av det. Gud vill ge dig mirakel. Men du måste gå in i ditt mirakel. Det finns någonting som vi måste göra. Precis som Israels folk fick gå igenom röda havet. Men så många av oss. Vi står på stranden och väntar. Det sjuka är att det finns områden i våra liv. Där vi enkelt kan gå igenom våra röda hav, Men så finns det områden där vi, vi står år efter år och stampar. En fot i, en fot upp. Kanske, Gud. Jag vågar. Det är en bra kväll. Mega pray night. Nu no, har jag tror att Jag kliver ner. Kommer hem på lördag. Får det någon som skriver något till på Facebook. Nej, det är det inte lönt. Vilket rött hav har du stannat inför? Vilken strand har du bytt bo på? Där Gud har kallat dig att gå vidare. Att lyfta upp din stav. Att övervinna omständigheterna att se Guds trofasthet hur han kan leda dig på torr mark, rakt igenom omöjliga omständigheter vi står hela vår kyrka är en röda havets kyrka inget av det vi gör borde fungera inget av det vi gör borde fungera, jag vet inte ens hur det funkar jag har gett upp och ha kontroll på det här för länge, länge, länge sedan det är omöjligt, du borde inte vara här det borde inte fungera vi borde inte ha lokaler, vi borde inte få ihop det men jag vet bara en sak så länge vi fortsätter att sätta en fot framför den andra, så kommer Gud att när röda haven, han kommer ta oss in i våra löften <applåder> då vi bygger en kyrka som förvandlar en nation, går det ens? nej men det är det som är grejen vad ska vi göra Lär oss att leva i Egypten vad ska vi göra med den unga generationen säger vi? hur ska vi kunna förändra i generation, går det ens Och inte om vi stannar i Egypten och pratar om vad det skulle kunna vara någonstans krävs det människor som säger jag vet inte men jag tänker hålla upp min stav. Och jag kommer utmana Gud och göra sin del. Här är grejen. Röda havet delades inte förrän Mose lyfte staven. Gud kommer respondera på vårat första steg. Vi måste gå in i mirakel. Och vi måste våga göra det. Så jag har skrivit ner några saker om. Hur det är att gå igenom sina personliga röda hav. Sju stycken. Jag vet inte. Måste det måste vara sju. Måste det inte vara. Jag hade fem jag hittade på två till. Eller jag hade åtta och drog bort den, Här nu. Det är så mycket människor som kan Bibeln här så jag vågar inte ha annat än sju. Nej, det finns två sätt du kan göra med det här. Det ena är att lyssna, då säger all statistiken att du har glömt 95% innan du har käkat upp här potatis till lunch. Fine. Eller så kan du skriva ner det och så kan du låta dig fortsätta tala till dig hela veckan. Min bön är att det här skulle bli användbart. Nummer ett om hur man går igenom sina röda hav. Vad säger du? Till din farao. Ser de flesta av oss, vi har fel konversation med våran farao. Israels barn hade lärt sig att leva med farao. De hade förändrat sig till något som Gud aldrig hade kallat dem till att vara. För att kunna leva i relation med sin farao, han som höll dem fånga. När Mose kom dit så hade han en helt annan konversation. Han sa inte, kan vi få längre raster? Kan vi få lite mer vatten? Kan vi dra ner på piskrappen? Kan vi, vi, vi jobbar hårdare borde inte slå oss. När Han hade en annan konversation med fara och han sa Let my people go. Hur du talar till din fara är avgörande för vad du kommer övervinna. En del av oss, vi blir kompisar med det som förstör våra liv. För att lära oss att leva med det. Det kallas för coping mechanism. Så många av oss, vi börjar liksom, till och med ibland bygga en teologi runt det som Gud vill ska lämna våra liv. För att kunna lära oss hantera det. Men du förstår du måste bestämma dig för du ska säga till din faraå. Antingen säger du kan du vara lite snällare. Kan du plåga mig lite mindre. Eller säger du "Farao, Det är dags för dig att släppa taget. I'm out of here. Jag är klar med Egypten. Jag är klar med fångenskap. Jag är på vägen i frihet. Israels var en klagare, men fanns sig i problemet. Mose adresserade farao och krävde frihet. Lärjungarna de talade till Jesus om hur farlig stormen var. Åh Jesus, hur kan du sova när det stormar så här? Jesus han talade till stormen så att det lugnade sig. Då förstår vi måste förstå att Bibeln säger att våra ord har kraft. Att våra ord är skapande. Att när vi talar enligt med Guds ord så talar vi med all himmelens weight bakom våra ord. Det är en sak att prata om problemet. Det är en annan sak att tala till problemet. Jag vara vad Jensen Franklin säger. Before you go to the phone, go to the throne. Come on somebody. Det, är, det hjälper inte alltid att prata med andra människor om problemet. Ibland så måste man börja prata till problemet. I Jesu Jag skulle vilja uppmuntra och utmana en del av er. Som pratar om era utmaningar. Och börjar tala till era utmaningar. Och säga det här är inte min del. Det här är inte Guds löfte för mitt liv. Det här är inte vad Gud har lovat. Det här är vad Gud har sagt. Problem, du är bara ett rött hav som jag ska gå igenom. Kanske är det ditt förflutna. Kanske är det misstag du har gjort. Kanske är det omöjligheter du har framför dig. Sluta bli kompis med det som försöker dra ner ditt liv till det som Gud aldrig har kallat dig till. Och börja tala till dig. Och säga arbetslöshet. Du är en temporär situation som jag kommer övervinna i Jesu namn. Ensamhet. Du är inte min farao. Du är en temporär situation som jag kommer övervinna. Ångest. Oro, ofrid, fattigdom, du är inte. Vad gud har lovat mig, du är min fara och jag kommer aldrig lära mig att leva med dig. Därför att du är ett rött av som jag kommer gå igenom i Jesu namn, Du måste bestämma om du ska tala om dina problem eller till dina problem. Jag älskar deklarationer, jag älskar proklamationer. Därför att det är det Jesus gönare stormar. lärningarna, jag vet inte hur många timmar de har spenderat på att prata om hur mycket de vågar. Det känns som att det är liksom vårt go-to. Prata om hur mycket du vågar. Prata om hur jobbigt det är. Så ofta nöjer vi oss med sympati istället för mirakler. Men när du börjar tala till dina utmaningar. När du börjar tala till dina Lazarus. När du börjar tala till dina omöjligheter. Så kommer Guds kraft, Guds löften explodera in i ditt röda hav. Och du kan gå torskod igenom Jesu namn. Så det första är, vad säger du till din fara och till den som håller dig fångad? Det andra är, stanna inte nära stranden. Så det finns någonting i oss som hela tiden söker den trygghet som vi förstår. Som hela tiden söker den trygghet som vi kan kontrollera. Som hela tiden söker den trygghet som vi kan liksom äh, sätta ord på. Det, 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 det är så frustrerande och så... så äh, man önskar ibland att man kunde göra mer när man ser människor som kliver ut genom sitt röda hav. Men sen aldrig riktigt våga lämna stranden som de kommer ifrån. Därför att tryggheten av det de känner till, tryggheten av stranden, övervinner längtan av att få gå in i det okända. In i det som Gud har lovat dem. Du förstår om du ska gå igenom Röda Havet så måste du våga släppa taget om strandkanten du kommer ifrån. Du måste våga släppa taget om det som du förstår. Du kommer frästas och gå tillbaks till den naturliga trygghet du har byggt upp på land. Jag ser människor som lämnar destruktiva omständigheter och så fort de går in i, i lite saker där man måste leva i tro så går de tillbaka till destruktivitet därför tryggheten av destruktivitet överblinner ibland otryggheten av att leva i tro du måste bestämma dig om du ska ha din trygghet i stranden eller i han som har kallat dig, i han som har lovat dig att du kan gå igenom grejen är att om när vi står stilla så kommer fienden hinna i kapp Förstår att finen kom rusandes efter Israels armé. Om Israel hade stannat en bit ut i Röda Havet så hade finen hunnit i kapten. Men på grund av att Israels folk inte stannar utan gick igenom sitt Röda Hav. Så när han var på andra sidan och, Isra och Egyptens här och fara och hans soldater kom. Och hon skulle ta samma väg så står att vattnet kollapsade. Och alla som försökte döda Israel omkom och tintejordes. Du förstår, om du stannar halvvägs... Så kommer fienden hinna i dig. Om du stannar halvvägs. Så kommer ditt förflutna hinna i dig. Om du stannar halvvägs. Så kommer det som du lämnar dig hinna i dig. Men om du fortsätter att gå. Så kommer du se hur Gud begraver det bakom dig. Hur Gud tar hand om dig åt dig. Hur Gud är trofast i vad han har sagt. Stanna inte nära stranden. En del av er har börjat en resa med Gud. Och jag förstår. Jag vet hur mycket det är som säger. Här, nu stannar vi här en stund. Man kan inte alltid vara i rörelse. Faktum är att du måste alltid vara i rörelse. Den rättfärdiga ska leva i tronen om man drar sig undan. Har min själ ingen glädje genom säger i brevbräder. Vi är ett vandringens folk. Vi är ett folk som är på vandring med Gud och mot Gud. Så fort vi stannar så börjar det förflyta hinna i kapp oss. Kanske har du haft ett år där du känner att du har börjat sätta dig själv i rörelse. Kanske har det blivit exakt som du tänkte eller inte alls som du tänkte. Spelar ingen roll, bara fortsätt att gå. Stanna inte upp. Stanna inte kvar. Oavsett var det är Gud har befriat dig ifrån. Nummer tre. Skaffa inte en ny faraå. För så att Egypten när de började deklarera tryggheten hos farao Så fort de kom till Röda Havet. De sa, i Egypten så hade vi åtminstone bröd. När de säger att farao och försågas åtminstone med bröd. Lite visste de om att Gud skulle låta manna regna över dem i. År efter år efter år. Att han skulle låta sin härlighet vara över dem. En eldstod som värmde dem om natten. Ett moln som svalkade dem om dagen. Det är som fara och aldrig hade gjort. Men du förstår, den fara som vi känner till blir så lätt för vår trygghet. Och vi har så enkelt att skaffa oss nya fara oss när Gud sätter oss fria ifrån en fara. Men min vän, du måste hålla fast i Gud. Du måste hålla fast i hans löften. Det är därför som vi måste vara människor som läser hans ord. Därför att det där i hans löften finns. Tusentals löften. Där han har lovat dig. Han ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Ingenting kan rycka ur min hand. Han säger det. Han påbörjade. Fullbordar han. Han säger att alla löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Han säger att vi har barnaskapets ande. Han säger att samma ande som uppväckte Kristus från den döda är mäktigt verksam med oss. Du måste påminna dig själv om vem Jesus är. Anna så kommer du ta en ny fara ur ditt liv för att tillfredsställa den trygghet som du söker skaffa ingen ny fara låt ingen ny fara och ta den platsen som Gud precis har befriat dig från en annan fara ifrån Ordsboken 26 vers 11 så står det liken hund som vänder om till sina spyer är en som upprepar sin dårskap jag vet inte om du har hund, jag har hundar det är något med dem och sina spyer de äta dem om och om igen. Min hund har lite långt hår så om inte jag kollar koll på hans han spyr så kan han komma med drägg runt hela munnen så här. Han har inte bara spyttarna ätet, ätit det och spytt spyt, spyt, om och om igen. Det är biologilänsen, det är inte jag som har hittat på det, det är bara det som det är. Får man inte bara prata om katter? Det är ett naturligt beteende för hundar att gå tillbaka och äta upp sina spyr och spyr dem igen. Det är det ordsprungsboken säger. Som en hund som vänder tillbaka till sina spyor. En dåre som upprepar sin dårskap. Ibland så är det så att vi får trygghet. Vi får comfort. I det som vi vet är destruktivt. Psykologin vet det, Terapin vet det, Vetenskapen vet det. Ett självskadebeteende som fast vi vet att det är skadligt. Så ger oss trygghet. Så ger oss någon form av falsk känsla av säkerhet. Men när Gud sätter oss fria, välj ingen ny fara i ditt liv. Därför att Johannes 8:36 så står det, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria? Galatius 5 och 1 så står det. Till denna frihet har Kristus gjort er fria. Stå därför fasta. Och låt er inte på nytt tvingas in under slavvoket. Så han säger att Kristus gör oss fria. Men vi måste välja att stå fasta. Du måste välja att fortsätta att stå fast. I det som Jesus har satt dig fri ifrån. Nummer fyra. Du måste ge upp en sida. För att komma till andra sidan. Eller om jag hade varit i USA. Med en liten hammornålder och orgel. Där det funnits lite tamburiner och hattar. Så hade jag sagt det på ett helt annat sätt. Och hade jag sagt. You have to give up to go up. Come on somebody. Men det är sant i alla fall oavsett hur vi predikar det. Du måste ge upp ena sidan för att komma till andra sidan. Och det kommer alltid finnas ett ögonblick. När man känner att man är mitt mittemellan ingenting. Men vi gillar ju trygghet. Hängslen. Säkerhet. Avtal. Lösenord, betalväggar, antivirusprogram om du fortfarande är så dumt att du en PC. Eller inte dumt, men det är onödigt när det finns Mac. Men vi gillar säkerhet. Den första frågan man får när man börjar ettan i skol skolklasset, ett är Har du tänkt på ditt pensionsspar? Inte vad drömmer du om? Vad vill du bli när du blir stor? Vill du förändra världen? Är du med? Har, du, har du gjort ditt val? Nej, kanske inte detta, men lite senare. Jag har inget emot pensionsspar. Jag säger bara att det viktigaste är att veta vad du ska göra med ditt liv. Inte hur du ska finansiera en del av ditt liv när du inte gör någonting. Kom on, vi måste ha drömmar om andra sidan. Vi måste leva för någonting som är större. Om vi ska göra det så måste vi välkomna. Maila inte mig och att Andreas är mot pension. Ja, vi är för pension. Ja, vi pensionssparar åt våran personal. Ja, vi har hårprinciper. Ja, vi har bra folk. Fine. Men fy vad tråkigt det är. När du kan drömma om framtiden. Jag har inte tänkt att gå i pension. Jag tänkte tänkt att tjäna Gud och leva min dröm. Oavsett hur det ser ut. Sen får jag starta gärna fylla på kassan lite grann. Ni är de av er som jobbar med det ser till att det blir bra. Men grejen är den. Att vi måste leva med det vi drömmer om. Och om vi gör det så kommer det finnas ögonblick. där Gud säger. Om du ska gå där du har varit. Till dit du jag har kallat dig. Så måste du ge upp ena sidan. Och välkomna röda havets. Trosvandring. Vi måste ge upp en sida för att kunna komma till andra sidan. Och det är där som Israels barn håller på att förlora allting. Därför att de inte vill att ge upp det de har. Därför att det känns tryggare att hålla fast i det som är dåligt för dem. Men det är så vi gör. Vi ber Gud använd dig. Ni som med länge. På stridsfältets höjd vill vi ge våra liv. Men jag kan inte på lördag och inte på måndag och inte på onsdag för att... Tvinga mig inte att upp. Och säg inte att jag måste komma på för det går inte. Nej. Det finns saker vi måste ge upp. Om vi ska kunna få det vi ber om. Det finns saker i vårt sätt att bygga kyrka. Som inte är så som jag gillar. Men jag måste ge upp mina preferenser. För att Gud ska kunna ta oss dit han har kallat oss. För Hilsson handlar inte om vad som är mina preferenser Eller vad jag gillar Det handlar om vad Gud har kallat oss till yeah. Yeah. Det, det finns saker i mitt sätt att leva Som man Jag, var, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt och Jag levde själv ganska länge Och, och, och så här, sen så gifte jag med Lina och jag, var en, jag hade aldrig tänkt på att hon skulle vara varje dag När vi gifte oss <laughs> Hon gick aldrig hem längre <laughs> och Hon brukade gå hem runt halv tio, tio på kvällen där Och så fick man några timmar till sig själv och sporten när hon, började. hon gick aldrig hem längre Så upptäckte jag att hon vill prata på kvällarna. Jag vill inte säga ett ord på kvällen. Varför har du hela dagen och pratar om det här? Det kunde vi ha avhandlat för länge sedan. jag var tvungen att lämna någonting i mitt singelliv. För att gå in i någonting som Gud visste skulle vara livsavgörande för mig. Min relation med Lina som har förändrat mitt liv. Ibland är det som att Gud gör saker som du stör dig på. Därför att det är en del av det han vet att du behöver. Men vi håller fast i saker som vi tror att vi vill ha. För att det är det vi känner till. Det står i Filipp 3, vers om Bröder. Jag menar inte att jag redan har gripet det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför Essens namn. Amen. Nummer 5. Välkomna. Här blir det the in-between times. Vi har redan pratat om det Det finns saker som Gud bara kan göra medan vi väntar på honom. Jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar inte att vänta. Men jag upptäckte att Gud sätter oss, försätter oss i vänteläge. Därför att det finns vissa saker Gud bara kan göra i oss när vi väntar. David pratar om det, Bibeln pratar om det. Jesaja pratar om det. I vers, kapitel 40, vers 31 så säger han bara, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Han säger inte de som ger allt för Gud hela tiden. Det, det, det kan man göra också. Men han är specifikt. Han säger those who wait upon the Lord. Så det finns en, det finns en tid när man måste vänta på Gud. När man inte längre ser det man kommer ifrån. och inte längre ser det man är på väg till. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall man up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Under Guds vingar så byggs vårt förtroende för Gud. Och tryggheten i det okända bottnar i oss under hans vingar. Vi lär oss att vila i Gud. Salmet 1, vers 1 säger den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger i Herren har jag min tillflykt. Och min borg. Min Gud som jag får trösta på. Han ska rädda dig från fågelfängaren snarare och från den förödande pesten. Med sina... Fjädrar ska han övertäcka dig Under hans vingar ska du finna tillflykt Hans trofasthet är sköld och skärm Du ska inte frukta nattens faror Inte pilen som flyger om dagen Inte pesten som går fram i mörkret Eller farsorten som härjar Vid middagens ljus om en tusen faller vid din sida ja, tio tusen vid din högra sida Så ska det inte drabba dig Med egna ögon ska du se hur ogyraktiga får sitt straff Till du har sagt att Herren är ditt skydd Du har gjort den högste till din tillflykt Ingen olycka ska drabba dig Ingen plåga ska närma sig din hydda. Till han ska ge sina änglar befallning om att bevara dig på alla dina vägar. Så fråga inte Gud varför du är där du är. Fråga Gud vad är det du vill göra här där jag är. Så mycket i mitt liv så har jag frustrerat ropat Gud varför är jag här? Men jag har lärt mig att det är fel fråga. Rätt fråga är Gud vad är det du vill göra här? Då så so wait on the Lord. They shall mount up with wings like eagles. Så oavsett vart du är ikväll eller på morgonen eller vart vi nu är. Det är fredag kväll någonstans i världen. Vart du än är, är ikväll i morgon, den här morgonen vart du än är, är i livet så ställ dig frågan Gud vad är det du vill göra den här säsongen? Gud vad är det du vill göra när jag går igenom den här prövningen? Gud vad är det du vill göra i mig nu för att förbereda mig för då? När vi börjar i Gud tillåta att göra det i oss. Som vi ännu inte vet att vi behöver. Det är då vi säger till Gud jag börjar bli redo för det som jag väntar på. Förstår Gud älskar oss lika mycket som vi älskar våra barn. När våra barn är små så och inte har lärt sig cykla så köper vi inte en stor cykel till och puttar dem på E4 och säger lycka till. Ändå så är det det vi ber att Gud ska göra i våra liv. Och när Gud säger, fine, du vill cykla på E4, bra, jag har en trivling här. Jag ska hjälpa dig att trampa. Så föraktar du det och du tittar på någon annan som cyklar på E4. Och du säger, Gud du gjorde det för dem men du gjorde det inte för mig. Jag vet inte om jag kan lita på dig. Faktum är att det är hans kärlek som vill förbereda dig för det som du drömmer om. Det är därför vi måste fråga Gud, vad är det du vill göra? Vad är det du försöker göra här? Vad är det du vill göra i mig nu, Gud? Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting till din käpp och din stav. Du dukar för mig ett bord i mina ovännes åsyn. Endast godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det spelar ingen roll vart jag är därför att jag vet att du är där Gud. Och där du är där är allt okej. Okay. Det sjätte frågan att ställa sig själv är att tro eller att bestämma sig för det och tro på det som väntar på andra sidan röda havet. Lita på att Gud inte kommer över i dig halvvägs. Jag gillar det Mose sa till egyptierna som vi läste innan. Han säger Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren ska ge er idag till så som ni ser i egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Bestäm dig för att det inte är en slogan utan att det är sanning. Att Gud har inte tagit dig så här långt bara för att överge dig. Han säger att han som har startat ett gott verk i det, han är trofast och rättfärdig för att fullborda det. Men lyssna hur han gör sitt löfte om att han inte ska överge oss. Han som har startat ett gott verk i oss han är trofast och han är rättfärdig. Så han pratar inte om oss. Han pratar inte om våran performance. Han, han ger sig själv som garant till att han inte ska ge upp på oss. Till att han ska fullborda det. Så när han ska ge oss säkerhet för att han som har startat ett gott verk i oss inte kommer att han som har startat ett gott verk i oss kommer fullborda det så går han till sig själv. Han som har starat ett gott verk i oss Han är trofast och rättfärdig Rättfärdig betyder att han kan inte ljuga Han kan inte lura Han kan inte avvika från sin karaktär Han kan inte avvika från sina löften Han är, när man frågar honom Vem är du? Jag är den jag är, Vadå, vad, är vad är det du är? Jag är den jag är Vad är du? Ja det är jag Han är det han är Han kan inte vara något annat Det är det han säger när han säger att han är rättfärdig sedan Utifrån vem jag är Han kan inte ljuga ingen växtskugga finns med ingen växling mellan gott och ont mellan ljus och mörker bara goda gåvor kommer ifrån Herren det är det han säger han som har startat gott verk i gott oss. han är trofast och han är rättfärdig utifrån sin egen karaktär han tar det på sig själv och fullbordar det han har startat även in till Krist idag han har inte tagit det ända hit för att du kanske känner att du inte har någon mer fight kvar i det att du inte har någon mer kraft kvar i det att du inte har fler steg kvar i det that's fine Därför han, har inte, han, har, han vet om allting. Han har inte tagit det hit för att säga okej okay, om du inte orkar med då släpper jag dig här. No, no. Han har målet i sikte. Och du som är här idag, du känner jag vet inte hur jag ska ta mig igenom i mitt röda hal. Han kommer aldrig lämna dig. Han kommer inte överge dig. Han har inte tagit dig hit för att överge dig. Han har inte tagit dig hit för att lämna dig. Han är trofast. Han är rättfärdig. Han är på din sida. Nummer sju är just det. Gud är på din sida. Andra motståndet 14, vers 10 Så står det så här Guds engel som hade gått framför Israel Så här flyttade sig nu Han gick bakom dem Och som hade gått framför dem Flyttade sig och tog plats bakom dem Så att den kom Mellan Egypternas här Och Israeliternas här Målet var med mörker Samtidigt som det lyser upp om natten Under hela natten Kunde den ena herren inte komma in på den andra Ibland när du inte ser Gud så är det för att han håller på att beskydda dig från det som vill hinna kapta dig. Ibland när du säger Gud vart är du någonstans? Så är det för att Gud har ställt sig mellan dig och det som försöker förstöra ditt liv. Och när du säger Gud jag ser dig inte så är det för att han är bakom ryggen på dig. He's got your back. Han har din rygg. Mot allt det som försöker hinna på dig. Allt det som försöker komma ikapp dig. Gamla sätt att tänka. Gamla sätt att vara. Gamla mönster. Gamla sätt att liksom värdera. Gamla beteenden. Gamla beroenden. Gammal ångest. Gammal depression. Du säger Gud vart är du? Gud säger, jag är här. Jag är bakom ryggen på dig. Jag håller tätt bakåt så att du kan fortsätta framåt. Jag ser till att ingenting av det som du har övervunnit får chans att komma tillbaka. Ibland när vi undrar vart Gud är så behöver vi bara stanna upp och säga oh, ja jag vet var han är, he's got my back jag vet var han är, han är bakom ryggen på mig, han lyser bakifrån och han skuggar det som försöker komma över mig så att de inte hittar fram han är framför dig, han är bakom dig, han är över dig, han är under dig, han är i dig, men han är definitivt alltid med dig, därför att han kommer aldrig lämna dig, han kommer aldrig överge dig, Gud och Gud har inte tagit dig så här långt, bara för att släppa taget om dig, jag bryr mig inte om vad det röda hav är, Gud är mäktig att ta dig igenom det. Gud är mäktig övervinnare, Gud kan göra skillnad i ditt liv, Gud är trofast Gud är på riktigt, och han kan göra det han säger att han vill göra vi är en kyrka som tror det come on, ska vi stå upp tillsammans när vi sjunger en sång så vill jag be en bön om alla huvud börjar, börjar alla ögon stängda så vill jag be för dig som antingen har stannat på stranden som inte vågar gå igenom ditt röda av Eller du som börjar att gå men halvvägs in i genom röda havet så tappar du hoppet. Du tappar det. Du börjar tänka att det här går ju inte. Rädslan för det som kom bakifrån blir för stor och nu känner du att du är fast i limbo. Du är inte det du har varit men du är inte dit du skulle vilja vara heller. Har, mitt budskap är väldigt, väldigt enkelt. Min predikan är väldigt, väldigt enkelt. Gud har inte tagit enda hit för att lämna det här. Han är trofast. Jag känner att jag vill be för dig då. Jag vill be för dig, du som känner att du sökte frihet, Eller du, du börjar en ny resa oavsett vilket område i livet är. Men du stannade vid stranden. Där du inte kunde se tog överhanden. Att du har stannat mitt på vägen. Jag var här idag för att säga att det är dags att gå över till löftesidan. Det är dags att låta Gud ta dig i handen. Och leda dig över. In i löfteslandet. In i det han har lovat. Oavsett om det gäller relation. Din vandring med Gud. Din vardag. Din relation till vår kyrka. I don't care. Vad det än är. När vi predikar ordet så finns det alltid en auktoritet. Och ett löfte från Gud att han ska bekräfta ordet med sina under och tecken med sina mirakler, så också den här morgonen med alla huvudböjda, ögon stängda så vill jag be för människor att säga Andreas, du har talat till mig idag jag behöver gå in i löftesland jag behöver gå, jag behöver fortsätta gå igenom röda havet, jag jag vill ha ny tro det här är ett ord till mig. Jag har stannat vid stranden. Jag gick tillbaks upp där jag kommer ifrån. Eller du har stannat i mitten. Kanske går du med små steg men rädsla hotar och ta över och har du frästas att stanna upp men jag är här idag för att, för att uppmuntra dig och för att utmana dig. Stanna inte här. Gud har större planer för dig. Om du känner att det här var ett ord till dig idag då vill jag bara be för dig. Jag vill be att Gud ska leda dig. Att han ska visa sin hand. Att du ska få se det målet som lyser över Israels folk. Att du ska få känna hans närvaro. Att du ska få nytt mod, ny tro. Att du ska får bara se att Gud är trofast att du ska våga fortsätta hela vägen över till andra sidan och få det genombrott som Jesus gav sitt liv för att du skulle få i Jesu namn med alla huvudböjda alla ögon stängda oavsett vilket område i livet det här gäller. Om du känner att det här var ett ord dig, lyft upp din hand där du står så ska jag be för dig där du står. Vi ska lösa ut mirakel där vi ska be att Gud öppnar röda hav på nytt. Vi ska be att Gud gör nya mirakler. Vi ska be om styrka tro, frimodighet, uthållighet i Jesu namn. det för varje person som lyfter upp sin hand här i Jesu namn är jag tackar dig att du är trofast är jag tackar dig att du är den du säger att du är är jag tackar dig att du inte har tagit oss så här långt Bara för att överge oss Här är inte ens när Egyptierna klagar och vill tillbaks. Förlåt, inte ens när Israels barn Klagade och vill tillbaka till Egypten Så lät du dem vara utan din godhet Tog dem in i löftet i Jerusalem. Herr jag ber därför i Jesu Kristnas herresna, Att du skulle ge en ny tro Till var och som behöver det Att du skulle ge en ny vision till var och som behöver det Herre att det skulle födas en ande av tro I deras hjärta av att du är med dem Du är på deras sida Du är trofast, du är den du säger Att du är herre, herre du Leder oss, du fortsätter att bära oss I Jerusalem. jag tackar dig för det Jesus Kristnas Arestan Kom om vi sjunger en lovsång tillsammans Kom om Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se